0: O Palmeiras tem uma base muito boa mesmo,
1: velho. Ele tem uma base muito boa, só que é o seguinte, o que fez o Palmeiras ser o Palmeiras que fez hoje? Tem uma questão que, que é eles, 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 o, o estádio, eles meio que tem um sócio lá com o estádio. Mas isso quase todo
0: time. Assim, e aí, aí os entendi. caras
1: fazem show toda semana, tem um monte de show ali, entendeu? Eles não, não têm dívida. Mas mas, mais, por só exemplo, isso. O Corinthians, ele tem dívida, mano, de verdade. Muita então, má gestão. Por causa do estádio. Não, mas é por causa estádio. Claro que é má gestão. É, mas, já, mas, esse mas, estádio do Corinthians foi a maior cagada que já fizeram, velho. Não, então, mas, mas então, eles têm que administrar o estádio. Já o Palmeiras está então, lucrando com o estádio. Já estão. E aí, bicho, consegue comprar mais jogar? Olha Exato. aí. Exato. Olha quem chegou. Agora, ah, o cara. Mano. Ai,
2: como é que você tá? Glória a tá bem? Ó, Mil desculpas Pode mano. fazer.
0: Ih, meu querido, que como é que você tá? Tá bom, meu velho? Obrigado é.
2: pela demora. Fica tranquilo.
0: Olá pra
1: todos da produção. Prazer Olá, tá em conhecê-los, tudo conhecê bem? E nós já estamos no ar aqui, cara. Ai. É, aí, ó. cara chegou atrasado, chegou atrasado, mas, ó, educado, nem. Você vê? Em vez de falar, pô, o carro não chegou... Que, não, como eu faz vi ruim. por conta própria
2: mesmo. Ah, é? <risos> Nem tinha essa desculpa pra falar o carro não chegou, não. Eu vi por conta própria, foi erro meu mesmo.
1: Ah, e estamos começando mais um Em Brunha Sem Roteiro. Nós estamos aqui diretamente dos estudos da me Acompanha a gente, nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, é, no Spotify, no Deezer, no Quai em várias outras redes sociais que, que, que vão sair agora esse ano, que já estão negociando com a gente, tá? E eu vou falar que o Will já ia falar, mas é para você que conhece o Embrulha Sem Roteiro e não conhece o Embrulha para Viagem, cara, você tá perdendo, vai lá, assiste as nossas esquetes, é o nosso outro canal, canal de esquete, de, de palhaçada. Vai lá, Will.
0: Não esquece de comentar e deixar Sim. seu like e inscreva-se em ambos os canais, em todas essas redes que o De Barros falou. Ajuda a gente a conseguir finalmente tirar o Lahan da sociedade e comprar a parte dele. Bom, estamos aqui hoje com esse cara que se você acompanha o humor nos últimos 15 anos, Exatamente. seja na TV, na internet, com certeza você já viu a cara dele. É Pânico, é CQC, Parafernara, que é um dos canais pioneiros em fazer o que a gente já faz aqui. É, ele hoje está no ar com uma novela no SBT, onde ele pegou um papel que era do Maurício de Barros. A gente vai falar disso. Exatamente, e... exatamente, tá? exatamente. Estamos aqui, senhoras e senhores, com o Lucas Salles! Ah, e... é... Obrigado, obrigado. Uhul. Esqueci obrigado. só de falar uma coisa. E de verdade, esse cara acompanha a gente desde que a gente começou. É verdade. Isso é verdade. É, verdade. é, é mesmo, muita gente... é mesmo né? Não, muita gente senta aqui e fala, ah, no eu conheço vocês e tal. O Lucas acompanha mesmo.
2: Eu lembro do primeiro vídeo, que foi um musical que vocês lançaram no canal. E foi muito bom. Foi um muito prazer, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês e eu, eu fiquei realmente... Falei, caramba, cadê o Marcelo? Fiquei sofrendo, falei, caramba, cadê ele? Mas ele virou um musical, então não tem problema. Mas é uma honra estar com você, Maurício, de verdade. Muito obrigado, Will, também é uma honra estar com vocês. Eu estou muito feliz e a apresentação eu vou levar para o meu
1: currículo agora. Eu nunca <risos> tinha parado para olhar por essa perspectiva, caralho, é verdade. Nossa, mas você viu tanto de coisa que você já fez, cara. E muito você legal, Você participou né? de vários... Você... Você fez CQC também? Trabalhei no CQC. Cara, mas você fez com quantos anos? Tipo, 10 anos de idade? Você era o menino CQC?
2: Era o garotinho, né? É. Tem o JP. CQZinha. É, teve o um JP, se não me engano, o um JP, que hoje faz a série Sintonia, ele foi o um mini repórter do CQC. Ah, é?
0: Juro Deus. Eu não sabia, cara. É. Ele era, tipo, é o, JP, ele era JP. o Danny
2: Boy do CQC. É, o Danny Boy do CQC. <risos> e ele tinha um terninho, ele ia lá e fazia as perguntas. Calando. Era muito fofinho. É, eu entrei no CQC com 19 anos, foi em 2013. 19 anos eu entrei no CQC. E eu fui, eu, até então, eu sou o repórter mais novo a integrar o time de elencos do CQC, não só do Brasil, mas do mundo.
0: Caramba! Porque o
2: CQC, ele começou na Argentina, e aí ele foi pro Chile, aí ele foi é, para para Itália. Na Itália, se eu não me engano, ele existe até hoje, mas aqui é com outro nome, porque eles compraram o formato. Na França já teve, é, veio ao Brasil, e, bom, e alguns outros países que agora eu não me lembro bem, mas... Eu sou mais novo até então. Caraca, e
1: você, desculpa, você começou Não. quando? Na, na carreira, assim, que você Comecei falou Comecei com
2: 12 anos de idade, com a Sura Berdichevski, que é uma grande atriz, uma grande diretora, no, no Rio de Janeiro. Ela montou um espetáculo de final de ano, que era o Teatro das Virtudes, mas era um espetáculo muito bem feito, assim, muito bem produzido, muito bem escrito por ela. Ela adaptou contos infantis de um livro chamado Livro das Virtudes, e aí ela fez esse espetáculo, final de ano, que é muito comum, até aqui em São Paulo você tem a montagem, né, quando você faz o curso de teatro, e alguém comentou com ela, a gente se apresentou, acho que, dois dias na Sala Baden Powell, do Rio de Janeiro, e aí alguém comentou com ela, falou, poxa, esse espetáculo não podia ficar em cartaz mesmo, e eu acho que teve um edital, é, antigamente era o Centro Cultural Telemar, lembra o da Telemar? Telemar. Sim, nem existe, mas eu tô ficando, tô ficando velho mesmo. Nossa, já tá com 21, né? <risos> e aí teve um edital do Centro Cultural Telemar, e ela escreveu o projeto, foi aprovado, e a gente ficou, se eu não me engano, dois anos, dois anos ou um ano e meio, não lembro ao certo, mas a gente ficou dois anos em cartaz com esse espetáculo. Éramos muitos, muitos no elenco. Não vou dizer agora ao certo, com precisão, mas eu acho que, se eu não me engano, acho que uns 20 ou mais. Ah, vamos citar o nome de
0: cada um deles. Vamos aqui, aqui <risos> agora, eles merecem, né, Will? Eles merecem. vai deixar.
2: Mas olha, um dos que estava comigo desde essa época era o Rafael Gunning, que também precisa vir Sim, aqui. Sim, o Rafael Gunning, Grande comediante, ator também, desde os 13 anos de idade. A gente começou nesse espetáculo juntos. O Rafael César Cardadeiro. Não sei se vocês... Talvez o nome vocês não liguem, mas é um grande ator. Ele interpretou o Pedrinho. Na remontagem, na primeira remontagem de, do Sítio do Picapau Amarelo. Sei, nos
0: anos 2000 ali.
2: Exatamente. Ele também estava no, no espetáculo. Tales, esqueci o sobrenome dele. Eu já dele. O
1: César. César, eu tá com o César. Você
2: trabalhou com o César? É, ele é um grande ator. Um grande ator. Ele estava um na Record, se não me engano, agora. Um é pai. Um grande ator. E fez... Nossa, acho que ele fez mais de mil comerciais. Ele tem essa, essa marca. Ele fez muitos comerciais. Ele é muito famoso. Todo mundo lembra do rosto dele, né? Sim. Do Pedrinho, da, do Sítio do Picapau Amarelo. Mas muita gente começou lá. E foi muito importante, assim, porque Legal, era um contato mano. com o teatro de verdade, né? E só criança no elenco, não tinha um adulto.
1: E, e, e ali não foi alguém que falou, ah, eu quero aquela criança. Não, você fez ali e isso mexeu com você e você falou, mano, vou foi. seguir na profissão. Foi eu isso? lembro
2: que teve, quando eu comecei a estudar teatro com 10 anos, e aí a, a gente teve essa montagem, eu já fiz, depois da montagem eu fiz 11 anos, e aí comecei, a gente entrou em cartaz, aí eu já tinha cerca de 12, e eu lembro muito muito claro, assim, na minha memória, que eu tava tomando café, e perguntei pro meu pai, 12 anos, então era 2006, ou 2005, agora não lembro direito, e é aí que é, eu perguntei pro meu pai, falei, pai, quanto é que uma pessoa precisa para sobreviver, assim, para viver bem? É. Aí, ela, aí ele falou assim, não lembro quanto era o salário mínimo, ele comentou, ah, acho que uns dois mil reais a pessoa consegue alugar, consegue pagar, eu falei, bom, eu lembro que o cachê era um 500 reais por
1: mês, Olha, cara, o cara já era começou bom. fazendo uma peça e já ganhando dinheiro, Já, né, já, foi a primeira Uou, peça... Pra... Mas Ele eu não vi abri... a via conta do dinheiro. Não Ele via abriu dinheiro. o método
0: de Stanislavski do ato e o Excel do outro. Cara.
1: <risos> Pera
0: aí. Bom, se em um ato eu tô ganhando R$17,50, é. se eu fizer <risos> atos por semana... Mas eu pensei, Will, eu juro por Deus, eu pensei
2: assim, eu falei, bom, eu faço uma peça infantil, que era às 5 da tarde, ganho R$500 por mês. Se eu pego uma peça adulta, sábado, domingo, vou ganhar mais R$500,00. Se eu pego uma peça terça e quarta, que antigamente tinha, né? Ganho mais 500. Uma, ganho mais 500. Se eu fizer uma peça quinta e sexta,
0: ganho 2 mil. Saio da casa do meu pai com 10 anos de idade. Aí Já com 12 deu. anos eu entendi. Olho pra esse velho e falo, é o seguinte... É. Sou que eu que boto eu. Você Pô. é a nova Maísa, o novo Jean Paulo, o novo Cirilo. Você não vai escolher que horas eu como milho, é. não. É. Eu tenho dinheiro Eu vou dar milho. milho pra família toda no Natal. <risos>
2: no meu cartão. E aí, com 12 anos, eu falei, então vou, vou seguir nessa vida. Então dá para ser nessa vida. Cara, mas você fez uns... Muito louco, né? Muito... Não, e foi muito rápido, assim. Eu falei, bom, dá pra... Porque eu pensei, dá pra fazer peça? E eu ainda pensei uma coisa muito legal, que eu falei assim, poxa, eu vou trabalhar todo dia, que delícia. Que gostoso, vou mas... fazer peça. Não. E aí eu pensei assim, segunda é o dia de descansar. acabou tá Eu, na época, eu, eu entendi que segunda era o dia de descansar, porque o cabeleireiro não funcionava segunda-feira.
1: Eu falei, bom, então tá bom, eu e o cabeleireiro, a gente descansa na segunda. Pô, segunda e o cabeleireiro, eu, eu, eu vou deixar uma coisa aqui registrada, cara. O dia mais gostoso pra descansar é na segunda-feira. É uma cara. delícia, né? Pô, todo mundo ralando e, sei lá, descansando. Saudade disso. Não é quer ser, a gente ia terça.
0: Terça-feira. terça ah, é, o programa o programa era era
2: segunda. E aí, quem, quem não fazia o programa ao vivo, descansava na segunda. E gravava na terça. Já
0: gravava tudo. É,
2: eu acabei fazendo uma parte do programa ao vivo. A gente fez o pré-CQC. Eu e o Maurício Meirelles Depois o Eric Krominski. Então era eu, o Maurício e o Eric Krominski. A gente fazia... Acho que o Eric veio aqui, se não me engano. Não. Ainda não? Perdão.
1: Não, quem veio foi o, o, Rafa. o Rafa. Rafa, dele.
2: queridíssimo. Rafa,
0: Isso.
1: E, e, cara, mas é, 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 é muito louco, né? Um cara optando pelo, pelo teatro, teatro. Faz né? o cálculo do teatro. Fala assim, mano... Com 12 anos, eu já vou ter minha independência financeira. E é um pensamento oposto, né? Porque o pai vira pro filho e fala, filho, você vai seguir a carreira artística, rapaz. E quem que faz teatro? Quem que rala? E sabe como é que é, né? Porque o Will Nossa, brincou agora. Porque eu falei assim, pô, segunda-feira é dia de descanso. Mano, não existe mais dia de não, descanso. Não, não, não. Não tem mais dia de descanso. É mais que
2: vocês Mas... trabalham com internet, vocês sabem que é um dia de trabalhar.
0: Mas eu acho que isso que você estava contando aqui já é um retrato da sua geração de artistas muito é, de um trabalho muito atoral desde muito cedo e acho que a internet propiciou isso né a gente é de uma geração que o artista ele sempre ficou muito refém é a história do rock do Stallone, que ele tinha um Sim. baita roteiro e ele precisava é. bater na porta de um monte de gente fazer acontecer a internet ela ampliou é. uhum. ela falou cara eu vou fazer vou adaptar e vou fazer aqui e a sua geração mostrou isso e acho Exatamente. que isso gerou em vocês uma atitude comportamental no sentido de ser múltiplo criativo. Você é um cara, meu. que Você, é. você faz novela, aí você faz teatro, faz improviso, você faz stand-up, você apresenta. É, é, tá cheio de gente que tem o dobro da sua carreira que não, 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 não soube explorar tudo isso. E às vezes a pessoa até tinha esse talento, né? Vocês também. É. Eu, eu,
2: eu, eu, eu agradeço e compartilho com vocês. Eu acho que isso é uma característica nossa. Eu costumo dizer que não vão existir mais só atores. É. Eu acho que a última pessoa que ganhou dinheiro atuando foi o Carl Raymond. <risos> só o último, o último que. Não, só atuando, só vamos o, E o
1: Marcelo também. Não, é, eu, eu ia falar o, o Wagner Moura, mas o Wagner é, Moura. É não, não, mas a gente ele tá é falando é produtor, do Wagner diretor Moura. O Wagner todos, Moura, como ator, sim. ele poderia. E ele tem essa opção. Eu acho que o Wagner e Moura, a gente também pode falar é verdade, do Lázaro é Ramos. É, é, eles têm essa opção de falar, mano, eu quero só atuar. Mas o Wagner Moura e, e até o Lázaro, eles também já se produzem um Sim. monte de coisa. E estão é, é dirigindo. Então o cara quer dirigir cinema, o cara quer não sei o que, não sei o que. Eles estão conseguindo fazer, da, da forma que, vamos dizer, a gente faz usando a internet, eles não usam a internet ainda, é, eles não, não usam, não. Não, não é o grosso
0: deles. Não, eles usam, mas é. eles se produzem no streaming hoje. É, é sim, na verdade, tá viu, mas, mas por
1: com... exemplo, o streaming não veio atrás do, do Wagner não é pelo trabalho dele dizendo, na internet, o o seguinte, é pelo o trabalho que matou. aprendeu com essa geração aqui, ó sim. em
0: 2010 esses caras estavam com uma câmera no YouTube e tal, 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 e aí alguém começou a falar, galera, a gente precisa começar a ir pra internet, uns executivos. É isso que eu tô querendo dizer. Ah, foi, eu, é...
2: eu, eu vi isso de perto. De fato, eu e vi isso, isso de perto. Eu lembro que foi... Porque... Não, fala aí, desculpa aí. Não, eu Perdão, Will, pode falar. Não,
0: pode falar. não, fala aí. Eu, eu falo daqui a pouco. Eu tenho um problema meu, cara. <risos> encanto, é, cara. ele vai falar na outra entrevista. Deixa eu falar é, assim, eu vou, vou um guardar pro próximo. Né, porque eu não puto, <risos> Talvez não renda é, na né, voz, é. uma voz. fale, puta, eu tinha uma boa aqui com o Lucas.
1: <risos> Mentira, não, Deixa mano. o cara falar não, da vida não, dele. Não, não, não. É mesmo.
2: porque eu vi isso de perto. A gente começou no Parafernália em 2011 e logo depois teve a Paramaker que até hoje eu não sei explicar muito bem o que ela era, se ela, se ela era um hub, mas ela, teoricamente, agenciava canais na internet, uhum. então ela poderia agenciar o Embrulha Sem Roteiro, dar todo o suporte, porque naquela época o YouTube, a conexão entre o produtor de conteúdo e a plataforma, ela era muito instável e frágil, porque não tinha uma central no Brasil, como tem hoje, hoje o Google e o YouTube estão no Brasil, eles têm profissionais brasileiros que vão cuidar dos canais brasileiros, era tudo americano, então eles não entendiam o nosso conteúdo, tinham muitas vezes que traduzir, e se você tomava um strike, que é o termo no, na internet, se você usa um conteúdo que não é seu, seja em vídeo, em imagem ou em áudio, você toma um strike, você pode perder o seu canal, você perde a sua monetização, é pode, muito sério. Acho que só dois
0: strikes você pode tomar, né? É, terceiro, se você toma o terceiro, canal...
2: perde o canal total. E assim, dois strikes já limitam o alcance do seu público, o seu público não recebe lá, mesmo sendo inscrito você monetiza você pode perder a monetização. São coisas assim, muito, muito delicadas. E a Paramaker surgiu com isso. Eu lembro que o Felipe Neto é, ele, ele tinha, entre aspas, abandonado a carreira de, de vlogueiro. Ele tinha parado para se dedicar à carreira de empresário com a Parafernália e com a Paramaker. Então a Paramaker era um grande projeto na vida dele naquela época, mas também tinha outros. E ele foi aos Estados Unidos, fez essa reunião, quis fazer esse hub com os canais. E a gente viu de perto, e eu trabalhei na Paramaker também, como redator. Então eu vi de perto muitas empresas muito, re, muito resistentes a, a investir na internet, sabe? E hoje é totalmente o contrário. Assim, a verba destinada para a internet, na, na fatia ali do marketing, ela, na minha opinião, e em cima de alguns dados, ela não só triplicou, ela se tornou, assim, uma. segregou. Agora eu tenho a verba para TV, rádio, jornal, revista. E agora eu tenho a verba da internet. Aí na internet eu vou colocar no TikTok, no Instagram, vou colocar no YouTube. Aí dentro do YouTube eu vou colocar em podcast, eu vou colocar em canal de sketch. Então segregou mesmo, assim. Tem dois investimentos agora. Os que são os offline, os online e os offlines. E é. isso pô, foi muito difícil é. a gente convencer as pessoas de, cara,
0: e vamos fazer do nosso jeito, da internet. Porque, Porque eram um quatro décadas quatro ou cinco décadas de uma receita que não precisava ser mudada. Total. Não, tá? a gente tem a nossa emissora, olha a audiência, não, tô, 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 e... e achando que a internet era coisa do jovem, né? Você também pegou passageiro. eu Passageiro. O Barros não pegou isso, mas eu, eu peguei a... Não, não, é que é, é uma coisa, um gap ali de uns 10, Diz, 15 eu anos.
2: Morri, eu achei que fosse piada. Não, Perdão. não
0: é não. É porque assim, quando a internet surgiu... Eu tinha, surgiu assim nos lares das famílias, eu tinha 11 anos. Então eu peguei a fase do, do ICQ, do Orkut e tal, que você voltava da escola, adicionava. Então eu lembro de durante pelo menos uns, uns 10 anos, dos meus pais olharem pro computador, pra internet, como eles olhavam pro videogame. E vai ficar até tarde aí? Não tinha ligação nenhuma com o computador. Era coisa do jovem. E quando vocês começaram a produzir conteúdo, ainda era esse olhar do mercado, tipo, ah, eu jovem lá na internet experimentando.
2: Ah, mas que o meu pai. Desculpa, eu, não, eu, eu lembro não. disso. Meu pai falou uma vez para mim assim: ah, você fica aí produzindo esse videozinho para internet. Não vai dar em nada. Assim, numa, 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 numa simples discussão de pai e filho. Sim. Eu falei, pô, mas eu tô trabalhando, eu tô fazendo... Ah, você fica fazendo videozinho pra internet, vai dar nada. E hoje ele pede desculpas e já pediu desculpas, porque ele entendeu que... Te deu um carrinho de milho enorme, ainda. E aí ele entendeu que hoje, realmente, é... a internet, ela, ela é muito recente. Quando eu digo, por exemplo, eu falo que na televisão, a gente ainda tá aprendendo, porque a televisão é de 1950. A gente tá em 23, são 73 anos. A minha avó é mais velha que a televisão. Quando a televisão for mais velha do que a pessoa mais velha do mundo, aí você fala, ah, realmente, agora a gente pode... Vão ter especialistas nisso. 73 anos é muito jovem. A internet tem 20. Nossa. 20 anos. Não é nada. O YouTube tem 14. Caraca. Não, não, não. 17. O YouTube surgiu em 2015. Não, Nos... não. 25, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005 desculpa. 2005, 2006. Então o YouTube tem... 18. 18 anos. Caraca, é jovem, agora. acabou de pegar é. a
1: maioridade agora. Acabou de pegar a carta agora. E, e, agora e você tá citando lá, uma cara. coisa
0: que assim, ao mesmo tempo que a gente fala, pô, a TV durou 50 anos, ela tem 60 anos, durou, já enterrei, já, ela tem 60 anos, <risos> 73, mas 73, ela teve... O cara uns, já está enterrando. Não, é, não, é, não, é a que TV. a TV já mudou, ela teve que mudar. Mudou, mudou. Mas mudou. ela teve pelo menos uns 50 anos com a mesma fórmula. Uh -huh. A internet, Não. A internet, a gente fala, ela virou uma plataforma e ela mesma vai mudando muito rápido. Em 3, é, se você pegar anos, as primeiras redes sociais e comparar... Mano, você pega o YouTube. Nem existe mais. O YouTube de cinco anos atrás, ele não tem nada a ver com o de hoje por conta da influência do TikTok que surgiu há três anos. O Shorts, né? O Exato. Shorts é uma grande influência então, do TikTok. E até a linguagem do vídeo na é íntegra. Você já tem dificuldade de ver pessoas criando algo. A gente mesmo posta uns vídeos nossos mais antigos, a gente faz... E a gente fala... Nossa, essa cena tá demorando pra acontecer. Olha como. Ah, tá vocês afetou. devem.
1: Não sei, vocês devem pensar a mesma coisa, total, né? Porque quando, total, quando, total, você quando você vê um, um vídeo, vídeo antigo, nossa. você fala assim: por que, que, que a gente demorou tanto pra começar essa piada, né? É. Ficar uma piadinha quieta, 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 quieta. <risos> oh, Mas vai, é, vai, é que era o
2: tempo de consumo era outro. Isso. O TikTok ele mudou muito o tempo de consumo. Mas aí vai mudar de novo. Vai, vai claro, que que o pessoal já tá falando que agora eles querem. As plataformas querem mais tempo. Nossa, Já que tá bom. Assunto, então. Por favor, priorizem vídeos mais longos. Ai, que bom.
1: Não, que já tá Deus. rolando isso. Aí dá pra escrever, não precisa bom. sintetizar tanto, Exatamente. Né, não
2: dá pra botar em vezes dois, né? Nossa. Você coloca um vídeo, às vezes você vai editar, <risos> bota vezes dois, pra não parar, é muito cara, louco Cara, isso. isso
0: é muito louco. A gente gravou uma vez, eu e o Barros, um vídeo, que era logo que surgiu acelerar o WhatsApp, que ele chegava em casa e eu e minha mulher, a gente falava no, no, no áudio, ele falava, o que que é isso, cara? A gente falava que, não, é muito mais rápido, ó, a gente resolveu um probleminha aqui e tal, beleza. Cara, aí quando a gente postou, uma galera assim, mano, tive que ver no, na velocidade normal porque eu não tava conseguindo acompanhar, eu falei, oi? Você assiste conteúdo na velocidade 2? Muita gente. Porque assim, eu vou ser sincero, áudio, você vai, alguém vai falar um áudio, olha, putz, ah, olha, o meu, meu plano de saúde, eu sei o que, o cara manda uma explicação, você ouve rapidinho e tal. Agora, mano, um conteúdo de lazer... Você tem pressa de ouvir, eu fico pensando, cara, o que, que a gente tá fazendo? Eu vejo o react, eu vou comprar um negócio, pô, eu vou trocar de celular. Eu fico vendo, tipo, a diferença do Samsung e tal, e eu fico.
1: Aí você põe o mano
0: Até porque tem uns caras que você fala, irmão, vamos fazer um cursinho de retórica aí, que porque... é. Nossa, Nossa velho. Não, não, não. Tem uns <risos> cara... Nossa, mas tem
1: uns caras aqui pra falar. Que é pra tocar o sininho e compartilhar. mano, o cara pega Demora, dois né? minutos Nossa, do bagulho muito, dele, cara, velho. Porque
2: tem uma... Quanto, quanto mais minutos, mais você consegue monetizar melhor, entendeu? É, você é verdade. Duas vezes. É proposital. É proposital, Puta, muitas velho, vezes. É porque... ele velho. Mas junto é que a um pouco. plataforma obriga
0: você a fazer isso. Ele junta um pouco, que a plataforma obriga com a falta de carisma dele e dá uma é. receita <risos> de tédio.
1: <risos> dá, dá, dá. É o cara muito Ninguém curva, assiste cara. o conteúdo principal, cara, só fica lá. Cara. Quantas vezes
2: você pula, né? É, você exato. pula já, você vai com, arrastando pra ver. Eu, eu, um dos poucos que eu vejo que consegue fazer o seu conteúdo e, e consegue monetizar em cima disso, mas mesmo assim entrega o que a gente precisa, pelo menos o que o público dele quer, é o Noji, do Canal 90. Sei. Ele começa o vídeo já falando. Ele não fala, Oi, tal, tá, tal, tá, tal, tá, se inscreva, vamos lá, você compra o meu produto? Nada. Ele fala, Hoje você vai ver no vídeo 10 momentos mais bizarros dos anos 90. E o primeiro lugar... Oh, caramba, que legal! É. Você toma até um susto, você fala, <risos> é por isso que eu. Aí você pensa, né? Por isso que eu vejo esse canal, por isso que eu vejo o YouTube. o algoritmo preciso... é bem parecido com o meu, né? É. Eu vejo nós. Vamos
1: nó é me Aí você se inscreve, né? Fala, puta, esse cara não é isso. Boa, vou me a sua inscrição
2: é. Ela é muito autêntica, ela é muito natural. Você fala assim: ah, gostei desse cara, eu vou realmente acompanhar de perto. E eu vejo que isso vai mudar, porque com, em relação aos dados que a gente recebe, que a gente pesquisa, que a gente estuda, a plataforma, as plataformas estão pedindo. Eu quero que as pessoas fiquem mais tempo aqui. Porque aí tem uma... Bom, de, pelo menos é o que a gente ouviu, e pode ser que o que a gente ouviu seja um, um erro, ou pode ser que seja uma previsão ou um achismo. Mas parece que as plataformas entenderam. Porque quanto mais tempo eu estou ali num mesmo vídeo, eu consigo fazer mais anúncios num vídeo. Eu consigo ter mais anúncios é, de dif diferentes segmentos nesse mesmo vídeo. Porque se ela só tem um segmento, se só tem um anúncio, eu vejo o vídeo inteiro rápido, só um anúncio. Não é melhor que eu veja três, quatro anúncios num vídeo inteiro? Então esse vídeo vai, precisa ser maior, a duração precisa ser maior. Porque eles pensam assim, que a pessoa veja mais vídeos de tempo curto e muitas vezes esses vídeos não vão ter anúncio porque o algoritmo não consegue colocar anúncio uhum. toda hora, senão a pessoa enjoa. Então é melhor que a pessoa acompanhe um vídeo de quem ela gosta por mais tempo e eu coloco mais anúncio. Então as plataformas... E eu vou complementar uma coisa. Mais, por mais
0: que a gente comente às vezes que, por exemplo, o próprio TikTok... né? Você, quando você vai ver, você vai, a, a ideia deles é que você não saia de lá, fica é, vendo um vídeo é, novo mas mesmo que isso te pega chega uma hora que como acabou o vídeo e começou outro, você tem um, um meio segundo de tipo ai cara, tô aqui, preciso fazer a minha coisa agora, Sim. um vídeo longo, Sim. você tá gostando, você embarca você vê como se fosse um filme, claro que você sabe que você pode parar, mas tem um pouco isso hum, né tem,
2: e também tem a narrativa que o cara tá construindo ali isso. Que você, quem faz isso muito bem é o Castanhari né? ele ah, tem vídeo é. de Nossa. uma hora e meia, duas ah, horas Castanhari... e você
0: vê tranquilamente assim e go é gostoso de ver Outro cara que foi pioneiro. Ele
1: foi o primeiro é. cara foi,
0: foi, foi. que começou a usar a internet para informar e não só entreter. Então,
1: mas o Castanhar ainda tem uma outra questão. Informar e entreter. E é de Osasco como boa é, parte é de, da nossa é equipe. É de Osasco, é, 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 é. Como o Felipe E tem uma outra questão. Ele não é o cara que fala assim, velho, eu quero só ganhar dinheiro aqui. Não, então é ele tem essa, essa coisa. É é, a gente até uma vez conversou. A cara... Ele fala, virou e falou assim: fala: Cara, eu quero postar o meu conteúdo uma vez por mês. Tudo bem, ele deve ter os patrocínios dele, tá, não sei o que dizer. Mas os vídeos dele não são extremamente comerciais, no sentido do, do cara ter que ver rapidinho pra não sei o Então ele tem um. ele tem conteúdo. Ele quebrou, ó, ó, fato, ó, que
2: ele quebrou uma. Ele quebrou uma, uma estética que era vídeos de seis, cinco minutos, sete minutos, ele veio e trouxe vídeos de 30 minutos.
0: Exato, ele foi o pioneiro foi nisso. O pioneiro. Ele
2: quebrou uma estética que todo mundo falou. E todo mundo chama ele de maluco, né? Só que o conteúdo é tão bom, tão bem feito. Exato. E tudo mérito dele e da equipe. E todo mundo começou a gostar. Eu lembro de ver um vídeo uma vez de 50 minutos. Talvez o primeiro vídeo de 50 minutos, um média-metragem, no canal dele sobre ufologia, sobre casa, ele explicando é, os diferentes tipos de GTs, que é de relatos. Foram 50 minutos mais bem gastos assim do dia. Foi uma delícia. E mérito dele. Porque ele, faz um, ele tem um trabalho com animação. Fazer. Exato. Ele tem um trabalho muitas vezes com dublagem, com narração, e ele investe. Eu não sei da onde surgiu isso nele, mas ele foi um cara que entendeu. Eu preciso investir para poder ganhar mais, para é poder verdade. melhorar, não só meu conteúdo, mas melhorar minha qualidade de produção, minha qualidade de vida. Ele investiu muito. E não somente ele, mas outras, outras pessoas como o Iberê, também investiu muito bem, é cara. Verdade. Ele foi muito nessa de eu quero ensinar de uma maneira prática, divertida. Foi uma... Acho que foi um momento ali muito importante para pro, a produção de conteúdo da internet nos anos de 2011, à frente. assim. Uhum. O Castanhar, eu lembro que ele foi um dos poucos que postava com regularidade. Então, é. toda semana você sabia que tinha um vídeo dele. Isso a gente está falando de uma época que muitas vezes a gente não, o produtor de conteúdo demorava um mês,
0: dois meses, três meses para produzir um conteúdo. Ah, Porque ainda, você ainda nem tinha uma comunicação com as próprias plataformas, do tipo, não. olha, se você postar assim, entrega mais. Hoje você tem criadores de conteúdo que te só ensinando. te ensinando a produzir conteúdo. Tem cursos né que você é. fala, olha, se você postar a partir de três
2: <risos> vezes por semana, você vai melhorar o seu CPM. Se você produzir um conteúdo com legenda, você vai parar na
1: Finlândia, na Finlândia é, é o melhor CPM, vão é. pagar muito bem, pagam 15 dólares por, por CPM, você fala, caramba, que incrível. Não, que você tem que mudar as tags pra isso, da, daí daqui a pouco lá dentro do YouTube muda tudo. Aí só não, você não, fala, agora não tava valendo isso, agora não sei o que... Mas cara, mas o cara tá acompanhando,
0: ele tá te falando, nesse tá. momento é isso, amanhã é. vai mudar, né? Não, mas, é. o Lucas, cara, de verdade, a gente deu um salto aqui falando de rede social, é. mas, por exemplo, você falou onde você, como você começou, mas e aí? Pô, você é jovem, você teve esse start do tipo, quero viver disso. Como é que eu faço para pagar minhas contas? E como é que foi seguindo isso?
2: A partir dos 12 anos eu continuei com a peça, e eu lembro até de ter feito um teste fingindo a idade, mentira a idade, porque eu vi no, no. eu estudei no Tablado, que é uma escola de teatro do Amadora do Rio de Janeiro. E é uma escola muito legal. Inclusive, quem fez também foi o Miguel Falabella, que aqui. Yeah. Foi uma entrevista maravilhosa, parabéns. Talvez se o Marcelo estivesse aqui ia estragar. Mas foi maravilhoso. Ah, fala,
0: foi exigência do Miguel. O Miguel. Não, foi. Ô, cara, não quero. Lá, não né? quero, o Marcelo. É, e o
2: Miguel deve amar o Larrante, de verdade, é.
1: deve amar
2: mesmo. <risos> estou né? ansiosíssimo para vê-lo no musical, inclusive.
1: É, sim. Ansiosíssimo. Acho que vem para. Você ah, está no Rio ou você está aqui em São Paulo? Bora em São Paulo. Há ah, 10 anos. Há 10 anos?
2: Há 10 anos. Ah, não, porque Paulo. eles vão
1: vir para cá, eu acho que é em. É... Janeiro, né? Janeiro, é janeiro. Eu não sei também. quando o pessoal estiver é, é.
2: assistindo, quando for lançado, mas em janeiro já está rolando aqui. Eu estou super ansioso. Para ver, parece que ele tá mandando super bem. E é o personagem é a cara dele. É ele, é o nosso Alec Baldwin brasileiro. Mesmo. <risos> e aos 12 anos eu tava já trabalhando profissionalmente. Comecei, estudei, continuei estudando. Comecei num curso é, em Botafogo chamado Academia Nacional de Atores. E ele era até uma certa idade. A própria Sura comentou: Você tem 13 anos, venha fazer minha aula no tablado que era às segundas-feiras, às 5 horas da tarde. Fui fazer tablado. Comecei a fazer, me apaixonei, a gente ainda estava paralelo com, a, com esse espetáculo. Esse espetáculo ficou dois anos no Centro Cultural Telemar, que hoje é o Oi Futuro, e foi para o Teatro das Artes, no, no Shopping da Gávea, que hoje, se não me engano, é o Teatro Petrolini ou alguma coisa desse gênero, não, não me lembro. E aí a gente ficou também em cartaz lá, ficamos às quatro horas da tarde, entre, ou às três e meia, para entregar para uma outra peça infantil. Continuei trabalhando e continuei estudando. E um dia, lembrei essa história que eu acho que, interessante como, como ator, eu vi um teste, no, uma, um papel, chamando para testes, uma audição, e tinha que ser maior de idade. Era um texto da Regiana Antonini, se eu não me engano. É dois, dois copos de gelo, de gin. Era uma peça que a Cláudia Rodrigues atuou, que eram, são três atores. Um, um casal e uma outra atriz que interpreta todos os outros personagens. Agora eu não lembro o nome. do espetáculo eu queria. Se eu não me engano, acho que é o texto da Regina Antoni. Só eu pegar uma aguinha
0: ali. Fica tá. à vontade.
2: E aí o texto, o, era uma peça adulta e o precisava ser, se eu não me engano, maior de 16 ou maior de 18, alguma coisa, tipo, acho que maior de 16. Porque eu tinha 14 anos, liguei fingindo que era o meu agente, que é o Cláudio Costa. <risos> Cláudio Costa, Costa. Esse, é esse Cláudio bom de agente me salvou, já, já me ajudou muito, inclusive. Tem uma outra história também. É, liguei que era o Cláudio Costa, falei, olha, tem um menino ótimo aqui, ele é da nossa agência. Você quer? Posso mandar ele fazer o teste? Pode. quantos anos ele tem? É, acho que era 18, eu falei, é. Eu falei, olha, ele tem 16, mas ele é muito bom. E eu tinha 14. E o Cláudio a... Costa
0: também. Caraca, só lembrando.
2: É. Não, Cláudio Costa Oi. tinha 12. É. É. Ensinatores é. há 20 anos. Não, eu fazia a voz do José Vilker. É, é. Com licença. É... não vou saber fazer agora mas é Cláudio Costa, é. A, gente, a, gente, a gente aqui do Rio de Janeiro. É, tem um menino muito bom. Será que eu posso mandar ele? Ele, tem, ele só não tem 18, ele tem 16. Caraca! E aí fui, fui, fui lá fazer o teste e aí eu lembro que tinha algumas pessoas, era, você tinha que pegar uma cena, bater o olho no texto e improvisar em cima. Eu gosto muito de improviso, muito, muito, legal. muito, amo improviso. E aí comecei a improvisar e o rapaz no, alguma coisa novelo ele é tio, inclusive, se não me engano, de um ator, um ator chamado Novelo também. Uh, ele era o diretor, também o ator da peça. Falou, ó, a gente, qualquer coisa a gente entra em contato, a gente tem o telefone. Aí ligaram, falaram, você foi aprovado. Caramba, tá? velho. 14 anos. Aí teve um problema, né?
1: Que aí eu falei, o olha... Personagens tá é uma Aí cara, você chegou... Falei, Falei, falou eu pro não tem... 18. Cláudio 18. Cláudio... Cláudio Costa. Aí você falou pro Cláudio Costa, mano, é. né? resolve mais essa. É. Resolve. Cláudio, Cláudio, a gente <risos> tá com problema, não tem 18 e o personagem é ator pornô. É.
2: Como é que eu... Clara eu fiquei imaginando eu falando, Cláudio, a gente tem um problema, olhando pro
0: espelho. Não. Cláudio. E o Cláudio assim, você tem <risos> problema, que você me enfiou nessa. <risos> você tem problema. Olha lá. o que você fez é com caramba, a minha carreira. É, é, muito...
1: é quase... Eu que. Eu sou um
2: agente há 30 anos. Porra. Trabalhei com diversos atores, Cláudio Cavalcante, trabalhei com
1: todo cara, mundo. É genial, cara, genial, É isso. bom,
2: isso aí já deu uma esquete de é, tipo, vida, né, mano? E aí que eu falei, eu, quando o cara falou, eu falei: olha, mas o meu agente falou que eu não tenho 18, né? Aí ele: não, tudo bem, se você tiver autorização dos seus pais. Eu falei: não, beleza, eu consigo. Eu falei: meus pais vão ajudar. Meu pai ficou empolgado, minha mãe também: olha que legal, fiz uma peça adulta, a gente começou. E aí a gente ensaiou, 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 só que num determinado momento, eu não lembro o que, que aconteceu, que bateu ali, eles falaram: tá. Meu, na hora do contrato, precisava de dados e tal. E aí falou assim: mas sua identidade aqui, Xerox, sua identidade, né? Que você botava. Você nasceu em 93, não algum... assim. <risos> Você não tem nem 16. Ah, gente, é. mudou? Você falou, é mesmo? É. Que não, mudou. não tenho? Não, não tá dando 16? Fui... <risos> Cláudio calculou errado. <risos> eu fui registrado mais tarde, pensei em falar, né? Nossa. E aí, nesse problema, não cheguei a fazer. O cara falou, olha, você me desculpa. Caraca, mas é por questão pode. de lei, né? É, acho que 14 anos, nem podia. Tinha que ser 16, eu acho que você já tem a autorização, a autorização dos pais, você pode fazer. Caraca. Porque era uma peça adulta. E
0: era uma delícia. Cara, mas fazer. desculpa, eu já vi peça adulta que tinha criança, sabia? De verdade. Meu mãe
1: tem, mas deve ser uma. Deve ser uma, não, uma autorização brocacida. também, o personagem. É, deve ser uma é, é, é lógico, você vê filme adulto que Não, não, tem criança. É que... Não,
2: não, mas tem, tem peça adulta. O Miguel fez, inclusive, é. uma. Que era. Os produtores, se eu não me engano, acho que tinha
1: criança. Não, eu já vi até do grupo Tapa,
0: assim, que tinha. Que legal. Aquele o Menino Antônio. Não, não vi. Faz assim. agora aquela série Os Outros, ele é filho da Diana Steves. Sei, sei. Ele faz, esse menino faz, O nome, o Instagram dele é Menino Antônio, porque ele ah, desde é. pequenininho fazia uma. Ah, ele fazia Antônio. peça. E eu lembro dele fazer, eu já vi ele no teatro, a mãe dele ia buscar e peça adulta. Bom, será que mudou alguma coisa? É, eu não sei. Não, eu
1: acho que pode, pode até mas mais... eu acho que deve dar uma burocracia muito grande. É, pode, ser, porque pode ser. Talvez ser. os pais tenham que ter a presença ah, dos pais. Que deve tem tem também. Também. Mas calma, calma também, a gente está esquecendo calma. de uma coisa.
0: É. Você não, fa... não ia fazer uma criança. É verdade, ia fazer um papel adulto. É, não, vários é. papéis, ia
2: fazer, acho que era um chofé de ta ah, um taxista. Ah, não, então deve ser isso. A é, criança tem que fazer criança. Uma mulher, uma mulher, uma mulher, um chofé de taxista, é, sei lá, Ah, uma empregada doméstica também, eram vários personagens. Não, aí
0: devia ter coisa na boca ali
2: no texto. Não, que... não, tinha palavrão, tinha ah, tudo. Ah, não, então tá entendido. E
0: a Cláudia parece que foi a peça que revelou a Cláudia Rodrigues. assim.
2: Caramba. E, a, se eu não me engano, o texto era muito bom mesmo. E Regina Antonini é uma grande autora, escreveu pra... Que legal. É... Se não me engano, A Grande Família e outros seriados, ela é muito boa. E aí, fiquei muito triste. Mas agora que você passou 25 <risos> minutos falando de um projeto que você não já... fez. Vamos e aí? Por...
1: E aí, dá sequência Não, era só uma
2: história que eu menti pra fazer, mas não deu certo.
0: Não <risos> sei <risos> se isso gera corte, eu né? Digera, Desculpa. Não, Pô, você falou do Cláudio Costa, pô.
2: Cláudio Costa. O Claudio Costa me é salvou, top. lembrei agora.
0: É top. Tem um grande... Eu espero que vocês
2: conheçam Acho que vocês conhecem, que é o Victor Lamoglia. Tem claro. que vir aqui. Claro. Victor Lamogro, acho que hoje o ator que é um dos maiores atores da, da nossa geração, da nova geração, se não o maior ator. E ele já, acho que é o ator que mais fez filmes no Brasil. Acho que assim, o Babu Carreira tinha 40, acho que ele já tá quase batendo o Babu Carreira. Juro por Deus. Mais o que o Minnie Cortácio? Tá, não sei. Mais tá do talvez... que o Augusto Madeira? Ah, é... É algo, não. Augusto. Mas eu vou te falar que muitos do que o Victor Lamogro, tá, o Augusto Madeira ah, também tá. entendi. Ah, é? Então pode ser que seja aí, que esteja chegando perto. E o Victor Mamogli e eu, a gente fez um espetáculo chamado Eu Sou João Gustavo, que é uma história muito louca, mas é interessante, eu vou tentar resumir. É, aos 18 anos eu fui trabalhar em... 17 anos, perdão, perdão. É, 16, 17 anos eu fui trabalhar no espetáculo chamado Alice Gabriel, que é um texto premiado de um paulista, do Jaime, esqueci sobre o sobrenome dele. E a Bia Oliveira, sobrinha do Domingos Oliveira, é, foi fazer uma nova montagem. E aí me chamaram para o teste, passei no teste, fui fazer esse espetáculo, éramos eu, Rodrigo Simas, Raira é, Machado, gigantesca atriz, e a Julie, que atuou na série Rebelde, eu não vou lembrar o sobrenome. Julie Campelo, se eu não me engano. Éramos nós quatro, e um o o meu estandim era o João Vitor Oliveira, filho da Beatriz Oliveira, que era a nossa diretora, um grande ator também. E aí ela comentou no espetáculo e falou: você tinha que escrever uma peça para você e o João fazerem, vocês se dão muito bem em cena, é muito bom. Eu falei, poxa, que bacana. Vou fazer isso com 16 anos. Eu sempre escrevia muitas sketches, é, sempre muitas premissas, mas nunca tinha parado para escrever um texto. Ah, isso não existia internet ainda. Tá? Não, não. Tá, não. Tá. E aí eu parei para escrever, foi com 16 anos, parei para escrever, é, 16 para 17, Eu escrevi um espetáculo e eu e meu pai, a gente estava brigado naquela época, porque eu queria fazer, me dedicar muito ao teatro, meu pai pedia muito para que eu estudasse uma outra profissão. Ele falava, estuda outra coisa também, por favor, vai fazer publicidade, você gosta de propaganda, vai fazer... Vai estudar marketing, é vai compreensível,
0: estudar... né? A gente sabe como é a profissão. Super compreensível.
2: Nossa. E foi muito importante essa, essa discussão, na época, essa briga. E ele não tava falando comigo, e a maneira mais assim... forte de eu sentir uma dor é se a pessoa não se portar comigo, né? Pelo menos para mim, a pessoa... Eu sou desnecessário a pessoa. Meu pai dava só um bom dia, boa tarde, boa noite, em casa, e aí, um dia ele abriu o jornal e leu na página do obituário, isso era muito comum né, no Jornal Globo do Rio de Janeiro, ele leu e viu que era o, o pai do melhor amigo dele tinha falecido. E aquilo ali, para mim, deu um, um gancho, que eu falei, caramba, e se um, um rapaz, nos seus 40 anos, não lembro quantos anos ele tinha, abrisse o jornal e descobrisse que o seu melhor amigo faleceu? E aí eu comecei a escrever um espetáculo, que é justamente esse, é um encontro, são apenas dois atores. Eu tinha pensado, eu quero uma peça, escrever uma peça, para que os dois atores possam mostrar, que eu lembrei da época da Cláudia Rodrigues, o poder deles como atores, interpretando outros personagens também. Sim. E aquela coisa barata, roupa preta, uma mesa e acabou. Sim. Então eu comecei a escrever o espetáculo. E no, no, antes ele ia se chamar JL, porque JL no, na ordem alfabética vem J, depois o L. Ah, vem o K, tudo bem, mas não tem o K na boca.
0: <risos> J, K, é, vem o JL.
2: Pô. Que era João e Lucas. Eu ia interpretar o João e o João ia interpretar o Lucas. Dois amigos que se encontram no bar e relembram situações do passado. Cada vez que eles relembram, eles saem do bar, vão para esquete para relembrar. Então, são flashbacks no meio legal. da peça. Falei, simples, bom, só que eu vou fazer diferente, eu não vou botar em ordem cronológica. Que Eu acho que é o mais legal, porque aí eu obrigo a plateia a prestar atenção. É. A pessoa fala para mim: isso já aconteceu, isso vai acontecer. Tem menções que, como é. Tem, acontece o fato, é lá na frente tem uma menção que vai acontecer esse fato, que já veio primeiro. Comecei a escrever e era muito louco. Eu tinha um computador que eu tinha acabado de comprar e era louco, louco, esse computador. Do nada, eu tô escrevendo a peça e eu juro por <risos> tudo que é mais sagrado <risos> na minha vida. Eu juro pela minha avó, inclusive eu escrevi na casa dela. Eu tava morando com a minha bisavó. Tava lá escrevendo eu, eu pensava assim... Ah, tá ruim. Mas quando a gente for pensar a gente melhora. Do nada, o computador. <risos> Ai,
0: caralho. Caralho.
2: Vocês vão entender, é foda. Aí eu ligava, o computador botava na tomada, ficava desesperado, ligava, tinha salvo só da parte que estava boa, a parte ruim não tinha salvo. Cara, era o eu seu te... agente, o seu computador, computador, computador com... era o seu agente. Não, era o você, vai, você vai, Maurício, vai pegar, te juro por Deus, eu te juro, eu sei que é, é louco isso, mas eu preciso contar essa história. E aí eu vou escrevendo, vou escrevendo, e é muito louco. Eu vou ficando empolgado com a história, eu vou visualizando, e vai, vai, vai tudo dando certo. Eu, eu escrevo até hoje. Então, mas foi meu primeiro contato com a escrita e com a meta de escrever um espetáculo. Falei, não, eu vou escrever isso, porque é muito fácil escrever esquete em quatro páginas você encerra Sim. um espetáculo de
0: 60 páginas, talvez não seja o suficiente ainda. E você sabe que tem muita gente que é ótimo para escrever dramaturgia e não consegue escrever uma sketch. É, exatamente, é, que não consegue fosse... comprimir, né? Não consegue. Não é consegue. muito louco. E é aí eu comecei louco. a escrever muito feliz. Isso me ajudou um pouquinho, porque escrever sketch era mais fácil, por isso
2: que eu fazia cenas de flashback. Claro. E aí eu fui fazendo, e eu sou apaixonado pelos anos 80, então essa peça, ela se passa nos anos 80, o encontro é em 2000, e as lembranças são dos anos 80 e 90. Então, uma, uma primeira flashback tem uma menção muito direta ao preconceito da época, que um dos atores, ele tá ficando com uma, uma menina, e ele é muito mão de vaca, então é só para simbolizar o quão ele é mão de vaca. Então, numa das esquetes, das primeiras, o outro ator tá interpretando essa menina, ele tá interpretando ele mesmo, e ela comenta, ah, vamos ao motel, ele fala, não, motel é muito sujo, motel ele fala, não, motel é caro, ela fala, Cara, não, caro não, ele é sujo, você não sabe, vai que a gente pega essa doença nova, essa tal de AIDS. Aí a menina fala, não, fica tranquilo, meu ginecologista falou que só casais homossexuais pegam AIDS, que é uma, uma simples Sim. representação do pensamento, estereótipo, um nossa. estereótipo, não vou te falar, que não era nem estereótipo, era o, era o, era o fato, as pessoas é. pensavam, é verdade. só casais homossexuais pegam AIDS. E aí eu trouxe isso pra peça para mostrar o quão louco isso era. Meu Deus do céu, porque eu cresci hum, toda hora falando use camisinha anticoncepcional, se previna porque tem AIDS, você não sabe, pode só pelo contato de sangue. E muita gente naquela época achava então era uma coisa meio risível, né? Olha que loucura, cara. Que loucura, a gente achava que só... Que
0: preconceito, que, poxa, babaquice. Que loucura acreditar nisso, né? Muita gente acreditou. E muita gente morreu é, soropositivo... Sem Porque saber. tinha... Não, não. Depois que foi diagnosticado, tinha vergonha... vergonha de falar. De sofrer o tipo, estereotipo. De falar, vão duvidar da minha sexualidade. Exatamente. Tipo, foi... vamos, vamos falar que eu, eu... Não sei se hoje ainda... Não sei se a gente vive em bolha, se hoje... As Tomara que não, romperam né? isso, mas isso durante muito Tomara tempo tinha não. esse... Não, é, tá e é uma dor, né?
2: Não é pra gente rir da dor, mas é pra gente rir o quão idiota nós éramos, né? Claro. Isso é uma coisa que eu quis mostrar com essa peça. A gente era muito idiota e a gente achava que tava, sabia de tudo. E aí eu fui escrevendo a peça e toda... Juro por Deus! Eu escrevia, não tava bom, eu sempre pensava assim... Ah, mas quando a gente for pro ensaio... Corrinhos, melhora. melhora, troca ali... Zum. <risos> eu te juro por Deus... Não, 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 não! Te juro por Deus! isso aconteceu, eu falei assim, tô escrevendo, não tá bom o que que eu fiz? Fui lá e salvei salvei, falei bom amanhã é o melhor, salvei desliguei o computador fechei, tal, 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 no dia seguinte abri, não tinha salvo ah fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo aí no final a gente revela que um dos dois tá morto a peça inteira, já contei o spoiler né, mas a peça começa com o um abrindo o jornal, corta, <risos> não pode pode botar, e aí beleza, aqui é que a gente mente <risos> <risos> e aí a gente, bom, escrevia a peça e aí, durante o processo, eu, eu comecei a entender que eu precisava de uma pessoa que, que sentisse comigo, que, que se jogasse, o João Vitor estava fazendo outros trabalhos, e aí eu comentei com a Beatriz, eu falei, Beatriz, eu acho que eu vou montar esse espetáculo com outra pessoa, ela falou, claro, fica à vontade. E aí, eu, bom, eu conheço o Victor Lamoglia desde os meus 13 anos de idade, Era um, eu já tinha 16 na época, já eram 3 anos de amizade, muito intensos, o Rafael Gani, por exemplo, que muito me inspirou também escrever essa peça. Eu conheço ele desde os meus 10. E aí o Rafa, ele estava mais focado com o Startup Comedy. E o Lamoglia queria fazer uma peça. Eu falei, Poxa, queria fazer uma peça adulta, primeira. E aí eu convidei ele. E aí a gente começou a montar esse espetáculo. E aí falou, bom, eu não posso dirigir. Eu já, já, já escrevi, eu não já posso escrevi. dirigir. O Lamoglia falou, eu não sei dirigir. Não vou dirigir. Temos 16. Eu falei, bom, tem um amigo nosso que está sempre nos releiros com a gente, que é ator que é sobrinho do Antônio Fagundes, que é o Felipe Fagundes. E a gente pensando, o Antônio Fagundes deve viver a peça que ele dirigiu. Vamos chamar ele para dirigir? Caralho,
1: tá maravilhoso.
0: A chamou... Cara, a gente adora o seu trabalho.
1: <risos>
0: o seu, cara. Como é que tá, seu cara, do, como é que tá trabalho do, do seu, seu tio? tio. É. Ele vai estar no Rio entre agosto e
2: outubro? A gente estreou agosto. Muito louco isso. A gente estreou agosto. E aí a gente chamou o Felipe Fagundes e ele topou. E aí quando o Felipe Fagundes chegou, ele comentou, falou, olha, eu li o espetáculo, adorei mas eu queria mudar o nome do espetáculo. Eu quero botar o nome de João Gustavo, porque João Gustavo é o nome de um amigo meu, porque no final do espetáculo a gente descobre que ele está morto, que ele foi atropelado. Foi atropelado, não prestou socorro. E aí ele foi um amigo meu, se chama João Gustavo, e ele foi atropelado, não, ah, o cara não prestou socorro, nada, deixou o cara agonizando na rua, foi embora, e ele está em estado vegetativo até hoje, ele, infelizmente, acredito, pela última conversa, acho que ele já tinha falecido, infelizmente. E eu quero homenageá-la nesse espetáculo. Eu falei, na hora, óbvio, claro. É. Começamos a montar. Então, o nome do espetáculo vai ser Eu Sou o João Gustavo, porque nós dois somos um. Uhum. Então, é João e o Gustavo agora. Eu fazia o Gustavo e o Victor Lamogli interpretava o João. Tá ótimo, fizemos o espetáculo. Um belo dia, a gente saindo já, o Felipe Fagundi falou, vou te dar uma carona até a sua casa. Falei, tá bom. Entra aqui, entra aqui, tal, tá, tal, tá, tá. Essa aqui é minha rua. Quando a gente tá chegando, ele começa a ficar desesperado. A chorar. Ele falou, você mora aqui? Eu falei, moro. Por quê, meu Deus? Ele falou, porque o João Gustavo foi atropelado aqui.
0: Cara, Cara você tá zoando, mano. Juro por velho. Deus.
2: Juro por Deus. Foi atropelado oh. em... na rua. Rua Humaitá, 282. Foi atropelado ali em frente. Que é uma louco. rua que não tinha... Tinha grade, então você tinha que pular a grade, porque tinha um caminho de, de bicicleta. E, cara, ali não tinha vigilância nenhuma, então eu sei que os carros passavam...
0: Ah, ele tava de bike.
2: Não, tava a pé Foi atravessar, ele foi pular a grade, foi atravessar, ele passou pela, pela parte da... Olha a
0: conexão com o computador.
2: Exatamente, tipo assim, não, não é pra você escrever isso. Eu, eu, eu acredito muito nisso, eu te juro por Nossa. Deus. Nossa. Ele chorando nervoso, assim, eu lembro dele segurando o volante tremendo, assim, eu não acredito que você mora aqui. Eu falei assim, mora aqui, o que aconteceu? Falei, o João Gustavo foi atropelado aqui. Caramba, mano. Muito que louco, né? doenteira, velho. E aí a gente montou o espetáculo. Aí pra montar o espetáculo, onde é que vai ser? Que ano que é isso? Desculpa. Dois, eu tinha 16, isso é 2011. 2011, é. 2011. Foi 2011. E aí, é, porque eu tava no Parafernália. Foi 2011. E aí, eu... Cheguei pro... Pro... Pro Felipe, falei, a gente já tava ciente, a gente, é uma missão, estamos nisso, mas onde é que a gente vai estrear? Aí eu lembro, falei, cara, onde é que a gente vai estrear? Aí eu não lembro, não sei se alguém soprou no meu ouvido, alguém falou, eu lembro do Teatro Café Pequeno, não sei se foi uma, uma entrevista no jogo que alguém falou, Teatro Café Pequeno, falei, vamos tentar o Café Pequeno. Aí liguei, falei com a Valéria, lembro até hoje, Valéria, e aí quem
1: ligou foi o Claudio Costa. É. Ah, Aí o Cláudio Costa ligou, cara. Cara, é parei... legal que você ligou tudo, cara. Eu, cara juro por Deus. Começou o Cláudio Costa, é, agora o Cláudio Costa... Mas o Cláudio é surgiu Costa lá naquela época.
2: E eu falei, eu não, porque eu pensava assim, que moral eu vou ter não. se eu falar,
0: eu tô produzindo, eu escrevi, eu tô atuando... Era é muito lúcido você pensar nisso, porque Porque falei, é as
2: pessoas não vão dar valor. Ai, que
0: chato. Então
2: eu vou, vou criar um ambiente. E eu aprendi isso também, Vendo uma entrevista no jogo do Gus Fernandes, com quem eu, vi, eu viria trabalhar anos depois de no CQC. Ele é um grande diretor, na é época ele era o nosso diretor de externa, e ele ensinou ele. Disse, ele falou: eu finjo ser um agente, tal, 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 então eu desço. Ele tinha toda uma estratégia, ele fala: eu ligo para o cliente eu peço para o cliente pra retornar. Aí quando ele retorna, eu peço para a minha namorada atender e falar que eu desci, desci no prédio só para fumar um cigarro, mas eu tô voltando. Que ele fala, pô, o cara já acha, o cara mora num. trabalha numa cobertura, o cara é foda. <risos> E aí eu liguei como Cláudio, como Cláudio, Cláudio Costa para o Teatro Café Pequeno, aí falei com a secretária, falei, posso falar com a, a responsável pela pauta? E aí botei, falei, Valéria, tudo bem? Prazer, meu nome é Cláudio, eu estou aqui com um espetáculo maravilhoso, a gente é da agência tal, agência, é, como é que é? Saída de Emergência. Isso Puta, antes de ter cara, porta de fundo. Foi o Felipe Fagundi que deu esse nome. Da nossa, da nossa companhia. Eu falei, não posso falar com é uma companhia de teatro. Falei, que é uma agência. A a companhia gente, de teatro. É, já sabe, não, não vai falar, ter verba. É, um não, não. Só que é uma é, agência. É. A gente cuida de novos projetos. É, projetos audiovisuais. Projetos, é, projetos teatrais. Projetos Startup, trás, Startup, Startup up é muito bom, né? É e a gente tá com um espetáculo muito bom. Com dois jovens atores maravilhosos. A gente acredita muito no potencial do projeto. E a gente queria pegar uma data com você. Vamos, vamos conversar sobre. Vou te mandar o um projeto. Vou te mandar quem a são. Ela falou, tá bom, me manda. Eu falei, tá bom. te mando me dá seu e-mail. Dê seu e-mail. Aí desligou, o e falou. O que, que ela falou? Era para mudar mandar o um projeto. Aí o Lamogra. que projeto? Aí então eu falei, vou ter que fazer. Aí parei, fiz o projeto, fiz... Mandei o projeto pra ela. falou, claro, vamos conversar, olha... Oh, que tem... par... Seria muito legal
1: se você abrisse o computador e o computador... E já tava eu... o projeto lá. <risos> não, ele não, termina tipo, o projeto e tipo, o computador dirige, ótimo, cara. Não, E você já tava com oh. outro
0: computador, pelo amor não, de Deus. Não, era o mesmo computador. Você é aventureiro, nunca né? Mais,
2: <risos> ele nunca mais... É pobre, né? <risos> Nunca mais deu problema. Nunca mais. Caramba. Eu disse, não, assim, era muito engraçado de como era pra ser porque eu aceitava isso. Ele desligava. Da, da quinta vez eu estava... Caralho.
1: Não escrevi bem essa é, Ele já estava escrevendo ou... e só Isso aqui não tá bom. É. Mas assim
0: que apagar, eu vou mandar. É. é. Não, amanhã, amanhã, quando eu não tiver é. isso aqui,
1: eu, é tipo: você
0: ficava em cartaz é. com o seu roteiro. Porque todo dia você tinha que fazer ele de é. novo. E aí que a
2: gente. Mandei, fiz o projeto, mandei. Eu negociei com ela, acho que lá, três semanas. E você fez e Cláudio... o projeto do,
1: do dia para noite, da, da noite? Na
2: hora, dia. não, na hora. Fui, escrevi a sinopse, fui, por... aí escrevi a argumentação, falei quem eram os novos atores, a gente acredita muito, nós da agência, é, saída de emergência, a gente acredita no potencial deles, a gente tem certeza que é uma peça que vai tal tá, tá, tá. mandamos, ela falou, aí teve a devolutiva dela, falou, olha, eu só tenho um horário vago, um horário, não, não são nem dois dias, é um horário só, que é quinta-feira às sete horas da noite. Nossa, quinta-feira às 7 horas da noite é o pior horário, horário da Nossa. face da Terra para teatro. É o pior, é, é se assim, não existe piorar. Quinta-feira três da tarde é melhor. É verdade. Quinta-feira <risos> às 7 razão. horas da noite. Porque ninguém é chega, pior. né, N cara? Ninguém chega Quero às 7 sempre. horas, o cara tá sem trabalho, quinta-feira o cara tá puto, o cara tá ansioso para amanhã, horrível, mas eu falei na hora. Tá ótimo. Obrigado, Nossa. galera. A gente vai montar E aí a gente começou e aí, nesse paralelo, eu tive uma ajuda muito fundamental, que foi do Fernando Duarte, um grande produtor, radialista também, e da Larissa, a Larissa Nascimento, eles, são, eles compraram a ideia da peça, falaram, vamos produzir, foram, ajudaram a gente. Então foram atrás, aí começaram a ver cenário. O Fernando Duarte, inclusive, era o nosso iluminador também, porque a gente não tinha dinheiro, então ele, ele aprendeu a mexer na mesa de iluminação. A Larissa começou a ser a nossa sonoplasta, e a gente começou a fazer toda a trilha, a desenhar, ensaiamos, 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 ensaiamos e fomos estrear. O dia da estreia, eu lembro que eu, eu tinha um contato muito, muito próximo com o Paulo Gustavo e comentei com ele. Falei, vou estrear uma peça e tal. E ele foi, cara. E ele foi tão generoso. Essa história eu nunca contei pra ninguém. Isso é muito legal. Ele foi tão generoso, mas tão generoso. Que era uma... Era um, ah, bom, teatro, café eu falei café pequeno? Café pequeno.
0: Café? Não era café pequeno.
2: Casa de Cultura, Laura, Laura Alvim. Não não, 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 não. Teatro é o de Ipanema, aquele da, meu Deus, da faculdade. Calma aí, vou lembrar. É onde eu ia chegar nessa, nessa Quer parte. Quer consultar?
0: João Caetano. Não,
2: João Caetano é no centro, de Ipanema. Vou consultar, perdão, desculpa. Não. Gente do céu, é o teatro
1: vai... Cândido Mente. Cândido Mente. Pegou, na... pegou no celular
0: e já pegou. Perdão, já peguei. Calma aí, vou só confirmar. Que você tinha visto no Júlio, você nem sabia da existência é. então. Perdão, Cândido Mendes. Cândido Mendes, teatro Cândido Mendes em Panema,
2: dentro da faculdade Cândido Mendes. Perdão, eu tinha dito teatro café pequeno não, teatro café pequeno no Leblon. Teatro Cândido Mendes dentro da faculdade Cândido Mendes em Panema e é um teatro muito escondido. É assim, você tá passando pela rua dentro perto da igreja e aí é a entrada da faculdade. Você nem sabe que ela tem uma ah. um teatro. e é um teatro pequenininho semi arena acho que cabem, na época cabiam 80 pessoas no máximo, assim, 80 pessoas, e a gente foi, fizemos todo o nosso processo, convidei o Paulo, eu acho que, como eu disse, eu nunca aconteço pra ninguém, foi muito fofinho, então na nossa estreia foram os parentes e amigos, foram, acho lá, 40 pessoas. O Paulo fez questão de comprar todo lado para ajudar a gente. Todo lado, o lado que ele ia ficar, Fiz questão de pagar inteira de todos os lados. A inteira, na época, acho que era 40. É, é dinheiro pra caramba. É Nossa, Quis comprar todo lado pra ajudar a gente. Que legal, ah, cara. Muito cara. bonito isso dele. Gostou foi ele e a Juliana Moral, a irmã dele. É um amor de pessoa que eu amo muito também. Foram os dois assistir o espetáculo. Acabou o espetáculo, ele veio, parabenizou a gente, agradeceu pelo convite. E, ó, a gente quer agradecer a presença dele. Foi um amor de pessoa. Ele foi assistir o espetáculo e pagou todo lado dele. Nossa, que é, é. São três são três... É, semi é aqui, aqui e aqui. Ele sentou aqui e ele falou, ó, oh, quero comprar todo esse lado aqui pra ajudar. Que legal, meu Não, Muito incrível, muito incrível. Ele já fez várias outras coisas também. Impressionante. E aí, fizemos o espetáculo, a estreia, tivemos um feedback muito legal ali, poxa, tem que melhorar isso, melhorar aqui e tal. E é louco o que aconteceu. Porque o único dia que deu pouca gente foi a estreia. O resto... Uma coisa milagrosa das outras apresentações, todas lotadas. Caraca. A Valéria falou... Desculpa,
1: Olha... o Paulo Gustavo chegou a comentar do espetáculo? Ah, não, falou... nada. naquela
2: época a gente não tinha stories, né? Não Entendi. Tinha... tinha, sei lá, Snapchat, mas ele nem era então forte. Então foi pelo espetáculo, O Twitter foi era boca mais forte. Foi falou... Boca a Boca, velho. Eu te juro por Deus. Na terceira, quarta... A gente ficou até o final do ano. E vocês
1: não tinham grana pra tinha divulgar? Vocês não tinham nada? Nada,
2: nada. Era no Boca a Boca. Teatro Raiz. E aí, na quarta a gente ficou até o final do ano. A gente ficou de agosto até o Delícia, final do ano. Fenícia, cara. E aí a gente foi convidado para a Valéria convidou a gente para renovar, para continuar no ano seguinte, mas mudar a data. Aí a gente achou melhor ir para um outro teatro. A gente fez a primeira apresentação, sei lá, um teatro que cabe 80 pessoas, ou talvez mais, agora não lembro com precisão. Foi metade, um pouquinho acima da metade ou um pouquinho a menos da metade, mas metade das pessoas, o resto tudo lotado, lotado assim. Foi muito louco, porque aí o que a gente descobriu? Nesse dia, tinham quatro senhoras que amavam levar as amigas para o teatro e que elas moravam ali em Ipanema, porque isso é muito bom. Ah, você vê como os mais velhos respeitam o teatro. Então, quando eles veem uma oportunidade, uma peça nova, eles querem conhecer. Que legal. Até para saber se é boa, se é ruim, se é o que quer. Eles, elas foram ver, elas divulgaram para o grupo das amigas divulgaram para o grupo das amigas, divulgaram para o grupo das amigas, porque, no final das contas, era uma peça que tratava sobre a morte. Claro. Sobre o A gente fala isso no espetáculo, a gente fala abraça, beija, brinca, porque a gente não sabe quando vai embora. O espetáculo, inclusive, tem uma cena muito bonita que a gente descobriu no ensaio, que eu brincando, improvisando, eu falei... Tem uma parte que os dois personagens falam... E cara, se você morrer, o que você quer escrito no seu jazigo?" Aí eu, o personagem Gustavo, que é o que morre, fala... Quero que esteja escrito assim. Aqui jaz o maior cachorrão da terra. Pai maravilhoso, esposo exemplar. As três maiores verdades. E aí o espetáculo acaba com fazendo o outro fazendo o jazigo, que é aqui jaz o maior cachorrão da terra. Pai maravilhoso, esposo exemplar e o melhor amigo que alguém possa ter. E aí acabam muito bem. E a gente foi lotando. Eu lembro de uma apresentação, cara, muito louca. Que teve um cara de terninho, careca, terninho, olhando assim pra gente, assim, ó, sentado nessa posição. Porque um teatro com cadeira, na época, não era tão confortável. Ele olhando assim pra gente. Eu falo, cara, esse cara tá odiando a peça. Odiando. E tinha transição, né? Então tinha blackout, sempre é, um tipo, de luz, aí frente. você fala, não, toda hora a gente olhando, tem um cara aí não gostando, vamos ouvir. Segue, e aí time, ó, uma peça, uma peça. Quando acaba o espetáculo, esse cara tá aqui, ó. <risos> chorando, 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 chorando. Lá, lá, lá. E aí todo mundo meio que olhando assim indo embora, paramizando. E aí saiu todo mundo da plateia. E a gente ficou assim, sabe? Falou: Meu Deus, aí foi o nosso diretor, o Felipe Fabundes. Calma, cara, tá tudo bem? Tá tudo bem? Vocês me sacanearam, vocês me sacanearam, pô, não podiam fazer isso comigo! E a gente quer ouvir? Ele falou. Aí o Felipe levou, tirou ele, começou a conversar, aí depois ele. Saiu assim, porra, isso não se faz, isso não se faz. Aí o Felipe falou, o melhor amigo dele morreu. Nossa. E falaram pra ele ver o espetáculo, pra vir vi ver o espetáculo, sem dizer sobre o que se tratava o espetáculo. Pô,
0: oh, cara... Aí é sacanagem. Ah, aí
2: é sacanagem. E o cara, mano, saiu assim, aí ele voltou na semana seguinte. Chegou para Ele levou todos os amigos que eram os amigos do cara. O cara se transformou, tipo, no melhor fã, no maior fã do espetáculo, assim. E eu lembro que ele falou... Ele, ele falava, não se faz isso com a gente, não se faz isso com a gente, mas feliz, sabe? Claro. Chorando, feliz, assim. Esse é o poder do teatro, né? Quando você muda as pessoas, assim. E é muito louco, porque naquela época, 2011, o macho era bravo, sabe? O macho era o hétero top era, não vou chorar mesmo. Meu amigo morreu, pô, que pena. Bom, vai, vai fazer falta, né? E não, você não parava pra chorar, pra, pra sentir a dor. Não em público, né? Não, muito menos em público. É. E muito menos você vê é. uma peça sobre isso. Nossa, total. Porque você vai ver uma peça de comédia, você vai ver. Uma... Porque tem muita gente com essa percepção de que eu vou ao teatro, ou vou ver um drama, ou vou ver As Três Irmãs do Tchekov, ou vou ver, então, uma, uma comédia pastelão. E quando você encontra. Bom, presunção a é minha, né? Fazer essa mistura falar que eu sou isso. Mas quando você encontra uma coisa que pode ser mais densa do que o comum, tratando de momentos muito muito ordinários, tem uma, uma, uma das cenas que eles vão experimentar maconha pela primeira vez. E era uma cena onde a gente colocou luzinhas pisca-pisca, Olha como a gente comprou, botou pisca-pisca bem fraquinho para fingir que era o céu, as estrelas. Bem por aqui, porque que a gente tinha dimmer, né? E aí a gente, um, um cigarrinho, aquele de teatro mesmo, que acende a... Fica não vermelhinho. Sei. Não conheço, desculpa. <risos> o cigarrinho, a gente ensinando porque... E tem um conflito, né? Os caras, eles vão entrar pra faculdade... E eles nunca ficaram, nunca transaram. E porra, eu não quero ir pra faculdade sem, sem transar com alguém, eu quero transar com alguém. Aí o cara fala, pô, você precisa de maconha pra transar com alguém? Aí eu falo, cara, as mulheres de hoje em dia, elas só querem saber se você tem um carro foda ou se você for maconha. Eu não tenho carro foda, vamos fumar maconha. É bem melhor, <risos> é bem mais barato fumar uma maconha do que ter um carro foda. É. E trata muito sobre a ignorância daquela época, né? E são cenas superficiais, são cenas superficiais mesmo, assim... Mas a densidade e a surpresa que você é como plateia Não. é que tá uma densidade. Você fala, cara, eu vivi isso com o meu melhor amigo. Eu nunca experimentei maconha com o meu melhor amigo. Mas eu tenho uma experiência de vida de viajar com o meu melhor amigo, claro. de fazer besteira mas com o meu melhor amigo. Mas aí
1: tem uma questão que você tocou. É, pode ser superficial, mas todo mundo já passou por isso. Todo mundo. É a identificação. É, a identificação. é o humano. E, e isso é uma coisa do teatro que é muito legal, né, cara? Você tá falando... Já, já dei risada. Sabe aquele cigarrinho que finge que é cigarro? <risos> oh, por mais que a coisa seja trash, por mais que a coisa seja não sei o quê, quando você tem. E, e cara, eu e o Will a gente até, até, até falou disso no carro, voltando. Quando você tem roteiro, quando você tem uma, uma coisa bem escrita, é, é engraçado, por mais que, que, que esteja ali. E se, se você faz de coração, total. ele comunica, cara. Total, total. E, assim. Enfim, eu. Eu tenho que acabar a entrevista, Ah, cara. desculpa, assim, perdão, Tá perdão, maravilhosa, gente. tá maravilhosa, Maravilha. assim, é... Vai ter que voltar é, aqui, porque tem coisa é, Não, caramba, não, vai não vai ter barulho. que voltar aqui, porque hoje a gente já conheceu um Lucas que a gente não é, conheceu. Eu achei isso muito legal, sabe? Oh, muito legal. Porque, obrigado. assim, é, eu já era seu fã ali de tudo que você faz, obrigado. né, as palhaçadas, eu não eu sei o quê, não seu. sei o quê. E aí você conhecendo, você fala, puta, o cara veio... Assim, muito, muito legal a entrevista, muito amei, bacana, amei. assim acabar nesse, nesse lugar aí da, 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 do seu espetáculo que, que eu acho que deve ter sido um, um, um lugar que também te, vamos, te, te cap, catapultou, é isso? Eu na vida foi um divisor de águas, assim. É. Na
2: vida foi um divisor de águas e na,
1: na, vida prof,
2: na vida pessoal e na vida profissional foi um divisor de águas. E engraçado porque volta com aquela, acho que talvez uma das primeiras coisas que eu citei aqui na, na entrevista que eu falei, o último ator que ganhou dinheiro só atuando é o Gal a gente tem que se reventar mesmo. A gente é tem... Nós, eu acho que a nova, a nova geração tem que entender que, além de ator, você também vai ser produtor, criador de conteúdo, apresentador, você vai ser comunicador, você vai ser diretor, você vai ser roteirista, tudo. Porque a nossa profissão está exigindo cada vez mais da gente. Cada vez.
1: E só pontuando, nunca deixando o, o fazer, né? Que, que a gente não fala assim... Que é que a gente também falou hoje, que, que é o caseiro e é o. O artesanal. O artesanal. Isso que você falou aqui é extremamente artesanal, né? Aquela coisa. Assim, assim, que, você, você esculpiu o um negócio. É então, assim, parabéns pelo artista obrigado, que você mamãe. é, velho. Oh, de parabéns verdade. É você,
2: obrigado. Parabéns, cara. Muito obrigado de Uau. coração. eu não sei se já te disseram, mas o seu nome corre, juro por Deus, como o ator do teatro. É mesmo? É, juro já. por Deus. Ele sabe. O André isso. Matos, um Muito grande... Eu juro por Deus, o André Matos falou parece que esse Maurício de Barros é o mais... Desculpa, o palavrão mais foda do teatro. Parece que as companhias meio que brigam pra ter você. Juro por Deus. E é verdade, é, é verdade. verdade. E eu, fui, é verdade. eu fui descobrir como, como você entrou no teatro, fui pesquisar e é uma história linda. Parabéns, de verdade. Ah, é. Seu nome sai como o, o fodão do teatro. O Raul Cortez da nova geração.
1: Ah, ah, tá vendo? Ó, aí, um e os caras não dão valor aqui, não, valor. não. Ah, cara, você já tirou você... o Marcelo, pra tirar o Will é um passo vai ser difícil não, <risos> <você> <risos> a pouco
2: <boca> tá só o Maurício <risos> recebendo os convidados aqui, Mano e o, muito. e o Will de verdade eu sou um grande fã seu, de coração você é um maravilhoso ator se ele é o Raul Cortez, você é o nosso Tony Ramos verdade. <risos> caralho, esse é você sem camisa,
0: É, é. que doideira <risos> Mano, Parabéns. Lucas, a gente que agradece, de verdade, mano. Eu que mano, agradeço. Obrigado você, de coração. Trajetória. E vamos
1: voltar mesmo, você tem muita coisa pra falar, vamos cara. Vamos voltar que, é. que, mano, você tem mais três programas aqui com Eu a gente. Eu achei que a gente vem. fosse falar da avó traficante, achei que a gente fosse falar de vários. Nossa, paradas. não, 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 e tem um, os, os dois gêmeos que você tá falando. É o gêmeo, é. né? Dois gêmeos. Cara, no sentido tá azul de Raquel. Porra, tá muito é verdade. Bem, muito tá divertido. arrebentando, Com mano.
2: seus olhos, obrigado. Valeu, meu Marisa. Valeu, Lucas.
0: Obrigado, valeu. Obrigado, gente.